3: ogni sabato dalle ore 16
0: va ora in onda talk le parole e le realtà carola rossi e silvia bernardini conducono envisioning le voci dell'innovazione Radio Libertà, diamo subito la linea a Carola Rossi e Silvia Bernardini. Eccoci a un nuovo appuntamento con Talk Envisioning. Diamo anche il numero di telefono per andare in diretta 02 66 20 35 29 oppure via WhatsApp al 346 642 77 56. Bentrovate!
4: Ma buongiorno amici di Radio Libertà, grazie mille anche al nostro Giulio Carnelli per il suo caloroso benvenuto che ci eh, riserva quotidianamente, nuovo appuntamento di Envision quindi ciao Silvia, ben ritrovata anche a te come sempre. Ciao,
1: ciao a tutti, sempre più in trasferta, però è importante Beh. al mondo essere felici e quindi vabbè lo sappiamo. Ah, sì. No, però oggi sono particolarmente soddisfatta malgrado tutto, perché questa non è una trasferta normale, ma è la classica trasferta che mi riempie di gioia e soddisfazione, perché ieri sera ho fatto molto tardi, stamattina sono partita molto presto, ma fortunatamente, grazie all'ospite che presenteremo a breve, non ho più il problema di stirarmi le camicie.
4: Esatto. Tra l'altro, oggi Beh. guarda, sarà un appuntamento interessante. Hai centrato anche uno diciamo dei benefici, eh, poi paralleli a, al lavoro della nostra ospite, ma oggi trattiamo in realtà poi battuta a parte anche un tema molto interessante perché parleremo di eh, tessuti e abbigliamento. Fondamentalmente. Adesso poi ci facciamo spiegare bene dalla nostra ospite, ma no. sarà l'occasione anche per fare una bella riflessione proprio su un settore quale vedremo quanto sia importante la ricerca e lo sviluppo, eh, quanto sia import- siano importanti tematiche legate alla sostenibilità, al cercare di contrastare gli sprechi, al cercare invece di venire incontro anche a, eh, a un consumatore che ha esigenze nuove eh, causate dai tempi che sono cambiati, dai ritmi di vita diversi, quindi insomma, eh, sarà una chiacchierata davvero, eh, davvero ampia e quindi a questo punto colgo l'occasione per dar subito il benvenuto alla nostra ospite Monica Tironi benvenuta Monica
3: grazie per essere qui con noi oggi buongiorno ringrazio voi di avermi invitato sono molto contenta di partecipare alla vostra trasmissione e um, avete introdotto sì esatto i punti chiave penso di quello che sarà la nostra conversazione esatto. e... Infatti
4: Monica per iniziare ti chiederei proprio un po' di, di presentarti in modo da, da contestualizzare meglio anche per i nostri ascoltatori quindi eh, chi sei di cosa ti occupi in modo che insomma capiamo anche il perché abbiamo messo sul tavolo questa, tutti
3: questi argomenti così importanti insomma Sì, dunque ehm, da diversi anni diciamo che eh, mi occupo di eh, vendita online, di abbigliamento e ehm, in particolare di eh, abbigliamento Made in Italy dove fin dall'inizio Eh, La volontà è stata quella proprio di sviluppare ehm, capi eh, sostenibili, capi che in qualche modo avessero un contenuto innovativo per l'uso e per la manutenzione degli stessi. Diciamo che l'attività è partita così eh, un pochino in in sordina, diciamo più che altro sull'onda dell'interesse che avevo sviluppato diversi anni fa, proprio per tutto quello che è il mondo della vendita online, del marketing eh, digitale e eh, parallelamente a quella che è un po' l'innovazione sui tessuti, sulla produzione quindi eh, di capi con dei concetti un pochino diversi e ehm, abbiamo quindi esatto, ehm, sviluppato il nostro brand Way Futura Beyond Clothing, mm-hmm. registrato e con questo marchio produciamo con laboratori in Italia eh, una serie di capi per uomo e per donna, camice, polo, t-shirt, felpe e eh, li vendiamo appunto online. Parallelamente, eh, proprio perché ehm, questi capi, eh, come poi vedremo magari più avanti, sono sicuramente anche molto interessanti per un uso lavorativo, continuativo, come Silvia ora diceva nelle sue trasferte avere camicie che non si stropicciano, non si stirano, diventa interessante. Eh, pro- li proponiamo anche come divise uniformi personalizzabili per diversi settori. Mm.
4: Ecco so tra l'altro Monica che appunto l'aspetto perché poi ci tenevo anche a capire un po' il perché di questa scelta e più, mh, più che la scelta proprio anche un po' quali sono stati i valori no? che eh, vi hanno, ti hanno scelto, eh, ti hanno portato scusami, a fare determinate scelte, hai Citato il concetto di di divise, di di uniforme, che so che appunto per te sono un aspetto eh, molto importante, quindi ci tenevo a sentire anche un paio di parole da te proprio su su questo, il il perché, che cosa c'è legato insomma al concetto di divisa, che cosa significa per te?
3: Ma sì, a volte certe idee nascono proprio da eh, informazioni piuttosto che pensieri che in modo un pochino casuale incontriamo magari nei nostri percorsi. Ed infatti proprio mentre stavo frequentando eh, un, un percorso eh, di studio, diciamo un po' di anni fa, proprio su quello che è il mondo del digital marketing e quant'altro, e si parlava di innovazione parallelamente mi era capitato di eh, leggere e di avere una serie di esperienze legate proprio al mondo della divisa, cioè l'uniforme, che cos'è l'uniforme, che cos'è la divisa. Mi è balzato sicuramente all'attenzione il fatto che tutti noi o moltissimi di noi in realtà vivono con delle uniformi quando vanno a lavorare, la camicia bianca per molti indossata eh, durante la propria attività lavorativa è un po' una divisa perché magari nella vita quotidiana non usano la camicia e così in molti settori Eh, abbiamo camici, abbiamo eh, capi d'abbigliamento dove se i modelli spesso sono belli mi mi è sembrato di notare che l'attenzione al tessuti, al comfort spesso fosse eh, un pochino in secondo piano mentre in realtà sono capi che le persone indossano per moltissime ore e dove la libertà del movimento, la traspirabilità diventano...
4: Eh, fondamentali
3: fondamentali esatto, per cui ecco che quindi il discorso
4: non sento più nulla sì, ho perso anche il contatto ah, abbiamo perso ho tutto ecco la Monica eccoci qua l'abbiamo mi sentite? Sì, sì perfetto sì. No, dicevi appunto sull'attenzione alla tipologia sì, di, che, di
3: tessuto. Esatto, inoltre, eh, magari soprattutto noi italiani che siamo anche creativi, l'idea di divisa, di uniforme, non è che ci piaccia moltissimo. come sì, Sembra un Così. po' imbrigliare,
4: appunto, la, imbrigliare la bellezza, no? l'estetica. Esatto.
3: In realtà però a volte la divisa può essere anche un potente mezzo per esprimere un'identità aziendale, per esprimere i propri valori, un proprio gusto, per cui il fatto di eh, lavorare su questo aspetto eh, mi è sembrato molto stimolante. Ecco,
4: hai parlato anche appunto di di tipologia di tessuti, di di qualità. Ecco, quanto è importante perché poi appunto una cosa che che ci è piaciuta della della tua idea imprenditoriale è proprio la la grande spinta verso l'innovazione. Che come diciamo sempre, innovazione non è solo strettamente legata appunto a qualcosa di prettamente digitale o tecnologico, ma può essere anche un punto di vista, un modo. Di approcciare magari un lavoro. Ecco quanto è importante l'innovazione nel mondo dei tessuti, quindi eh, quanto quanto è importante anche la ricerca e lo sviluppo in questo settore perché magari è anche un aspetto sul quale il consumatore, diciamo, eh, tradizionale o tutti noi non non ci soffermiamo così spesso a riflettere perché magari siamo più attenti al lato, eh, magari, estetico, ci piace qualcosa che vediamo di. Un qualsiasi eh, marchio e lo scegliamo senza farci troppe domande. Invece, quanto è importante a tuo avviso proprio da un punto di vista di spinta innovativa?
3: Io credo che tutto il settore eh, della produzione. abbia negli ultimi anni investito moltissimo e ha creduto molto nella ricerca proprio per produrre ehm, tessuti eh, in modo sostenibile innanzitutto, cioè risparmiando risorse, eh, acqua, energia per produrli e al contempo per produrre eh, filati e quindi tessuti che abbiano caratteristiche sempre più performanti per quanto riguarda proprio eh, la trasparibilità, la facilità di lavaggio, la durata nel tempo e quant'altro, per cui ecco, alla base eh, eh, diciamo che l'innovazione, secondo me, si compone di aspetti tecnologici, per cui eh, riuscire a produrre un qualcosa che abbia eh, delle caratteristiche superiori e poi l'innovazione di pensiero, di atteggiamento che porta quindi ad apprezzare e a capire eh, nuove modalità di utilizzo e eh, un nuovo modo di vestire, un nuovo modo di consumare. Ecco, mm. questi sono un po' i due. Poi non credo, eh, cioè non voglio entrare poi eh, negli aspetti più tecnologici della produzione dei tessuti e quant'altro, però sicuramente noi che utilizziamo Eh, microfibre di poliammide e della Stan possiamo dire che su eh, questo tipologia di tessuto sicuramente ora ci sono ehm, a disposizione eh, tessuti con caratteristiche eh, di elasticità, di indemaniabilità eh, colori varianti di colore eh, che resistono nel tempo ai lavaggi estremamente eh, migliori di quelli che magari erano disponibili anni fa e questo permette quindi di creare una moda, un abbigliamento che eh, uniscono l'innovazione, la sostenibilità ma anche la bellezza che è una cosa importante credo. Mm, Certo. Silvia, non so se volevi, perché ti ve, non
1: vedendoti. <ride> eh lo so perché purtroppo sono in un tanto. contesto dove stiamo facendo anche dei lavori per cui c'è anche saltata la corretta. No, no, ed, um, diciamo che um, io ho accolto con estremo interesse questa cosa, innanzitutto perché ne sono diventata immediatamente un utente assolutamente eh, diciamo affezionato. Eh, ma poi anche perché ehm, diciamo, mi ritrovo in tutta quella serie di attenzioni eh, che partono dalle piccole cose e eh, che a volte semplicemente non vengono considerati perché eh, non si conoscono e quindi questa
4: cosa a maggior ragione eh, mi è piaciuta ancora di più. Mm. Sì, quindi c'è un ritorno più che altro degli aspetti magari ecco questo Monica mi piacerebbe sentire il tuo parere anche proprio da eh, diciamo mh, protagonista eh, di, di un settore no? che è molto ampio che è composto ovviamente da tantissime tipologie di realtà anche di dimensioni e ovviamente di obiett- e con obiettivi molto, molto diversi eh, si legge anche sui giornali l'abbiamo letto un po' tutti che soprattutto in questi ultimi due anni anche i consumatori hanno cambiato molto il loro approccio Eh, tu per la tua esperienza che che idea ti sei fatta come come hanno impattato effettivamente questi questi due anni sugli stili eh, dei consumatori sugli stili intesi come scelte, eh, proprio non tanto come stili intesi come moda perché qui (ride) il il dubbio può essere lecito visto
3: l'argomento ma sì, Sicuramente questi ultimi anni ci hanno messo di fronte a dei grossissimi cambiamenti di approccio alle nostre vite, alle nostre abitudini quotidiane. E eh, diciamo che ritengo che sia poi un mondo che continua ad evolversi molto rapidamente perché già quando gentilmente mi avevate contattato qualche mese fa, non so, quando abbiamo iniziato a parlare di quest'idea, avevamo degli scenari diversi ancora da quelli che magari stiamo vivendo oggi con, eh, con il conflitto in Ucraina, eccetera. Per cui mh, sicuramente eh, il grosso. Il grosso sforzo e stimolo da un lato in questi anni è stato proprio nel ripensare, nel valutare come ognuno di noi si pone di fronte eh, ai propri consumi, al valore che dà alle cose e quant'altro. Io ritengo che eh, il periodo della pandemia ha comunque abituato tutti ad una certa comodità nel modo di vestire, lo smart working, il fatto comunque di eh, uscire poco ci ha portato a vivere in modi più casalinghi e magari questo si anche un po' ripercosso sull'abbigliamento. È vero che secondo me vivere in modo confortevole significa rinunciare a... Sì, ogni tanto. Ogni tanto
4: abbiamo la, la linea che la non linea ci che si, si
1: salta. ecco. Vabbè,
4: eventualmente adesso dopo la pubblicità… Mi ti... avete sentito? Sì, a, pe... a pezzi Monica, a pezzi. Sì. Però diciamo che unendo il tuo pensiero, ho capito che sì, parlando di comodità, eh, non vuol dire necessariamente escludere poi anche la... un senso estetico, immagino che tu volessi dire. No? Sì,
3: e soprattutto mio pensiero, questo, che però penso che soprattutto in alcune parti dell'Europa, nel nord Europa sicuramente si sta sviluppando in modo interessante, è questo concetto del vestire acquistando capi che durino nel tempo, cioè, mm. ehm, dare valore alla qualità come ehm, eh, diciamo, aspetto in controtendenza allo spreco, alla moda usa e getta, al fatto di produrre tonnellate di indumenti che si buttano, perché dopo averli messi poche volte non hanno più ehm, come si dice non hanno più sì. le, le caratteristiche per poter essere indossati nel tempo ecco questo mm. a me personalmente è un qualcosa che interessa molto proprio perché ho sempre creduto nell'importanza eh, di avere meno e fatto meglio
4: diciamo ecco Sì, questo si aggancia anche un po' in tutto il movimento del cosiddetto slow fashion no? di cui si sente parlare proprio legato un po' al concetto di sostenibilità che dicevamo, quindi si sta andando un po' in controtendenza rispetto a quello che invece era il fast fashion, quindi diciamo prodotti anche molto accessibili ovviamente a livello eh, magari di, di costi ma con ovviamente insomma una qualità o una più che poi anche una qualità secondo me qui si apre anche un altro tipo di discorso, si apre proprio un discorso legato a un concetto forse anche un po' più etico eh, verso il quale anche il consumatore eh, di adesso sta andando perché mh, credo che il consumatore diciamo, moderno non solo guardi il prezzo ma guardi proprio anche diciamo, la filiera cioè che cosa, eh, diciamo, che cosa sta dietro anche a, a un marchio, questo è un qualcosa di cui anche eh, diversi studiosi insomma, sappiamo che stanno dicendo anche alle aziende, no? comunicate i valori, comunicate quello che sta dietro il marchio, perché ormai il consumatore non vuole solo quello, eh, vuole sapere anche come ci arrivi alla creazione di, di un prodotto e quindi credo che questo sia un aspetto molto importante.
3: Sì eh. esatto, eh, infatti dici una cosa molto importante che è proprio il fatto che la sostenibilità non è solo la, la sostenibilità ambientale diciamo, ma ci sono tutti dei concetti legati proprio all'etica del lavoro, allo sfruttamento del lavoro, eh, eh. al ciclo di vita del prodotto per cui appunto anche qui e quindi diventa eh, ampio il eh, eh, tema. Il tema, mm. esatto. Tra l'altro, sì, guarda, è proprio la
1: logica sistemica che ci piace, cioè esatto. il fatto di vedere anche un progetto a tutto tondo e non semplicemente come eh, punta dell'iceberg legata al prodotto.
4: Esatto. esatto, sto guardando l'orario infatti dalla regia mi avvisano grazie. che dobbiamo fermarci per un minuto di pubblicità no? visto che stiamo entrando in un filone di appunto, argomenti molto ampi grazie. ne approfitto ci per taglia, lanciare grazie. la pausa No, e ci risentiamo tra pochissimo così possiamo approfondire grazie. grazie
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera E la linea torna subito a Carola Rossi e a Silvia Bernardini.
4: E rieccoci, come abbiamo detto rapidissima la pausa. No Monica, infatti proprio prima della pausa abbiamo eh, sfiorato un, un argomento molto, molto ampio, molto importante legato proprio al concetto del eh, fare una moda che sia sostenibile sotto diversi punti di vista, quindi non solo una sostenibilità diciamo ambientale, quindi finalizzata a utilizzare materiali che possano durare, quindi avere un impatto sulla ambiente meno forte ma anche una sostenibilità a livello proprio anche di di etica professionale lavoro e e quant'altro. Ecco Monica da questo punto di vista tu come come ti poni in primis proprio come donna e magari anche una tua riflessione su quello che hai visto stare stare succedendo ecco quello che il percepito che hai eh, su queste tematiche anche confrontandoci, ovviamente magari con, uh, con partner o, o altri protagonisti ovviamente di questo mondo.
3: Sì, credo ecco, e sono contenta, io ho due figlie eh, abbastanza giovani e ho l'impressione che comunque anche nella scuola ci sia una sensibilizzazione verso molti temi eh, legati diciamo un po' alla sostenibilità, credo che i ragazzi d'oggi rispetto magari alla mia generazione conoscano di più, vengano comunque eh, avvicinati ai temi di cui dicevamo. È vero che magari la mia generazione, dove si aveva magari anche di meno, ci arrivavamo per un'altra via che era quella di avere, non lo so, il, eh, eh, cose che duravano nel tempo, l'educazione insomma al non spreco, al fatto di eh, avere negli armadi eh, le cose che mettevi, che ne so, la domenica piuttosto che mi viene un po' da ridere perché sicuramente è un mondo talmente cambiato che certe cose non sono neanche più, eh, fanno sorridere. Però è vero, credo, che soprattutto dopo questi anni di pandemia il fatto di poter utilizzare un capo in modo più versatile, il fatto di poter uscire con una camicia come penso Silvia questa mattina abbia indossato e arrivare a sera, che non, ha, non è stroppicciata, non ha eh, prodotto cattivi odori in quanto molto traspirabile e con appunto delle caratteristiche di un certo tipo. E quindi magari poter andare a bere l'aperitivo senza essere passata da casa. E sentirsi comunque a proprio agio siano aspetti ehm, che si conciliano molto bene ai ritmi di vita a cui siamo oggi abituati, dove si mischia lavoro, famiglia, casa in modo sempre più fluido. Ecco quindi, eh, secondo me, questo è l'aspetto interessante: potersi vestire in un modo eh, che è magari sportivo, ma nello stesso tempo. Adatto anche adatto alle situazioni, allo situazioni situazioni stile di non, vita,
4: mi viene sì, da dire. Esatto, che non esatto. sono solo di sport. Ecco, io lo vedo anche, però, proprio
1: in un altro contesto. Nel senso, eh, io sono approdata a Monica perché una mattina durante un'interlocuzione con dei colleghi imprenditori mi sono incavolata cioè incavolata nel senso buono del termine eh, eravamo in macchina con un collega c'è cioè questo mh, questo signore che ha sempre delle camicie bianche perfettissime e a un certo punto mi sono detto però non vale cioè perché le tue camicie sono troppo perfette allora o mi presti tua moglie o mi dice che a prezzo usa cioè perché a questo punto cioè, crea anche un po di ansia da e, quindi il, il, e lui mi dice no ma guarda che sono camice che trovi più o meno ovunque io ho fatto tutta una serie di diciamo di ricerche su internet ma trovavo soltanto eh, marchi da uomo e, e quando glielo ho detto, ho detto ma io non sono un uomo, comunque sono una donna possibile che nessuno abbia pensato anche all'abbigliamento che non si stira al femminile, è saltato fuori il link all'azienda di Monica questa cosa qui però mi ha fatto riflettere perché giustamente Monica pensa agli aspetti legati un po' al, al benessere da, della persona e anche all'immagine. ma io che comunque ho figli, ho un lavoro impegnativo e sono son sempre in giro, penso anche rigorosamente al risparmio di tempo e di energia elettrica anche perché eh, già stirare è una cosa che non mi piace e se posso la evito con tutta me stessa ma poi eh, l'idea comunque di avere un capo eh, per il quale tu non ti senti neanche giudicata perché io vedo che poi quando gli uomini hanno le camicie non stirate è sempre colpa delle mogli certo. quando le donne hanno le camicie non stirate è comunque colpa loro no? quindi uscire da questa logica del ruolo di chi deve stirare cioè a me ha perso- aperto un universo mm-hmm. e poi chiaramente trovo non solo apprezzabile ma anche molto profonda tutta la ricerca che c'è dietro perché va proprio in una logica che non è il vestire un trend e il dichiarare che sei eh, che salvaguardi l'ambiente solo perché il marketing non so come dire te lo richiede certo. ma secondo me vai anche in una logica eh, molto più interessante proprio di ehm, ci riprendiamo in mano i ruoli in un altro modo, esatto. eh, sì, non abbiamo... siamo
4: più schiave
1: <ride> del, ferro gattiro. Gattiro, del, del ferro del ferro Sì, gattiro.
4: nessuno uomini e donne, nessuno schiavo. Esatto,
2: esatto. Abbiamo
4: una telefonata in linea, pronto buongiorno? Pronto
2: buongiorno, sono Ornella da Monza,
4: Buongiorno Ornella.
2: Intanto volevo dire complimenti alla sua ospite perché se c'è una ricerca e un'innovazione condivido sempre, però io mi faccio anche delle domande e mi posso Mm. esprimere, allora per esempio il fatto di dire non stiriamo, non facciamo, perché usiamo questi diciamo, tessuti? Perché il poliamide, come dice la signora, penso che non sia un tessuto naturale, oppure me lo spiegherà lei perché non sono competente, ma io che amo i tessuti nobili, cioè il cotone, la lana e il lino, cioè, mi sembrano quasi… Cioè, controproducente eh, vestirmi di un tessuto sintetico perché non lo devo stirare preferisco un lino stropicciato ma di un di una, di tessuto nobile come poteva essere vabbè forse avrò anche la mia età però non so forse che tutto, questo no, no, questo è, serve, è tutto questo serve forse per una società che ormai non ha più il senso di, di, di sacrificio di stirare o di, perché è sempre in movimento e ha bisogno dei capi che sono così, perfetti sempre, ma con dei tessuti che non non condivido troppo. Poi un'altra cosa, aggiungo poi chiudo. Per esempio, la signora parlava di divise. Io, ad esempio, proporrei in Italia delle belle divise per i nostri alunni. Io sono stata spesse volte in Giappone e devo dire che vedevo questi ragazzi che andavano a scuola con delle divise proprio uguali, ma non per essere omologati, ma perché davano un senso proprio di ordine, invece io quando vedo che escono da scuola questi scolari e queste cose, per me proprio mi sembra, guardi, chiudo gli occhi per non vedere altro, quindi non lo so, questa era la mia impressione, vorrei sapere anche il poliamide, come dice lei, che tessuto è, la ringrazio, scusi la mia… Condivido comunque, non è che la, che la condanno No, no, no. Grazie, Ornella, no, no.
4: Ma noi siamo no, aperti a tutti i pareri, vogliamo sentire no, tutte ehm, le vostre capito, opinioni. No, anzi, Poi, il, fatto,
2: grazie. Eh, il fatto di comprare online non lo so. Io il vestito me lo devo provare per sapere se eh. mi sta bene o no, perché non sempre <ride> quello che, che, ci, che ci piace ci sta bene. La ringrazio, C'è buona è. giornata. Complimenti, comunque.
3: Grazie Ornella, Monica un po' di domande per te. Sì. no la signora devo dire che ha toccato tre punti molto interessanti a cui cerco di rispondere anche brevemente ma che sono sicuramente eh, molto molto importanti all'interno di questo nostro discorso e ehm, partendo dal primo no, sulle fibre comunque non naturali come appunto la poliammide la poliammide poi alla fine è nylon è il nylon e ehm, va detto che il nylon è stato proprio scoperto ed è stata una scoperta grandissima eh, perché è stato ehm, eh, quella fibra che ha potuto sostituire la seta, per esempio nelle calze da donna che erano in seta con dei costi molto elevati e nel momento in cui è stata eh, scoperta eh, la molecola del nylon eh, si è potuto produrre calze da donna con le caratteristiche di finezza che aveva la seta a dei costi molto molto inferiori. Per cui questa fibra diversa dal poliestere, che è quello che magari noi solitamente troviamo nei capi da sport e quant'altro ha delle caratteristiche in realtà un pochino diverse. Sul fatto che siano prodotti chimicamente, sono fibre sintetiche, ecco che diventa estremamente importante non volevo parlarne prima perché mi sembrava di entrare in temi un pochino troppo tecnici tecnici. ma ecco che il processo con cui si ottiene il filato eh, ha un peso considerevole considerevole. cioè ci sono più modi per ottenere la stessa cosa l'uso delle sostanze non nocive piuttosto che ehm, il controllo di parametri di processo di un tipo piuttosto che di un altro creano la differenza su queste fibre. Diciamo che la ricerca nell'acquisto di tessuti made in Italy, eh, prodotti confilati, prodotti in Italia e quant'altro, non è solo perché il made in Italy, cioè non è per credere che altrove non si sia in grado di eh, produrre nello stesso modo ma senz'altro il tipo di controllo sul processo chimico è di un certo tipo lo conosciamo e lo possiamo verificare cosa diversa quando magari vai a comprare filati o tessuti di cui l'origine eh, non è ben chiara ecco mm. questo è un aspetto inoltre diversi studi dimostrano come alla fine il cotone per esempio È un tessuto eh, che che in termini di sostenibilità è paragonabile al nylon, perché l'utilizzo dell'acqua, il fatto che venga spesso prodotto non a chilometro zero, ma eh, la filiera comporta moltissime tappe, moltissimo utilizzo di pesticidi, insomma non, entro nel, non voglio entrare appunto in aspetti troppo, eh, però approfondendo veramente non è poi così vero che il cotone eh, sia eh, ambientalmente più sostenibile di alcune fibre sintetiche. Non so se con questo un pochino ho, ho risposto. Assolutamente. Anche, il discorso del no stiro non è, eh, come diceva Silvia prima, eh, non tutti i tessuti sono no stiro per lo stesso motivo, alcuni hanno dei trattamenti superficiali che li rendono no stiro, altri è proprio perché la fibra stessa eh, non si stroppiccia per caratteristiche proprio eh, tecniche eh, del, del filato. Eh, certo. Per quanto riguarda le divise, che era la seconda domanda, a scuola, io ho due figlie che hanno sempre avuto la divisa a scuola e eh, dal grembiule a poi l'Apolo, insomma, pur essendo scuole pubbliche, insomma, ecco, non solo le scuole private scuole pubbliche, dove però la divisa fino alla terza media è stata obbligatoria. Ed è stato proprio qui che mi sono anche convinta che eh, la qualità dei tessuti che utilizzi per divisa è importante, il fatto di poterle non so, riciclare una volta che i tuoi figli non le mettono più, piuttosto che riutilizzare e anche di non stirare, Silvia ha ragione, perché la polo di cotone che i figli ovviamente una al giorno è da lavare piuttosto che il fatto di avere una pila di eh, grembiuli e polo da stirare e poter invece farne meno può fare la differenza, ecco. Certo. è un bel
1: aiuto. Sì, e poi ecco, se posso, non è un problema di generazione, nel senso che io comunque ho persone che trovano lo stiro un'attività rilassante. Mm. Quindi mi rendo conto che per loro va benissimo, io invece che sono abituata al movimento e non sono diciamo una casalinga di professione, mi, mi riesce più difficile di tutte le attività che comunque porti avanti per ruolo infilarci anche questa, che implica anche una strumentazione, per cui Se eh, cucinare più o meno lo puoi fare in qualunque condizione, (ride) ti viene da dire, basta che ci sia un fornello, una pentola, anche in campeggio. E se eh, piegare i panni, piuttosto che rassettare i letti, lo fai perché hai delle routine, delle periodicità, lo stiro eh, presuppone una strumentazione dedicata ad un tempo dedicato. E se uno nell'arco della settimana, per un qualunque motivo, quel tempo non riesce a (ride) trovarlo, la pila cresce e poi alla fine finisce che cerchi di tirare bene il colletto e il polsino e ti infili sulla camicia un po' come l'hai trovata nella, nella pila di panni. Oh, no, era... dici
3: bene. Silvia dici bene, ma ti dirò che io che amo stirare perché mi rilassa, ma amo ecco. stirare i fazzoletti piuttosto che i tovaglioli e queste cose la camicia, soprattutto le camicie bianche è un altro tipo di attività rispetto allo stiro eh, diciamo di queste secondo me perché
1: viene anche ritenuta cioè prima la signora parlava di di tessuti nobili secondo me la camicia è il capo nobile per eccellenza perché in ufficio ci vai con la camicia tendenzialmente Eh, in alcuni contesti addirittura ci sono dei dress code eh, e le camicie di solito fanno parte di questa tipologia di, di standard ecco. infatti
3: è stata una grossissima soddisfazione per noi il fatto di avere dei clienti affezionati proprio alle loro camicie in cotoni, in bei cotoni e quant'altro che piano piano ne hanno provata una e poi via via hanno sostituito il loro armadio di camicie, di cotone con le nostre ma proprio perché, ehm, è, è, perché diciamo è un po' un cambio, un cambio di, eh, di, di di veduta di, di, visione. di visione esatto e quindi il fatto di apprezzare eh, la nobiltà di questi tessuti che comunque anche loro vengono prodotti e hanno delle caratteristiche estremamente eh, interessanti.
1: Mm-hmm. E- ecco, l'unica cosa, se posso, per la quale io do ragione alla signora Ornella, ma sempre riferito alla camicia, è l'acquisto della camicia online. Mm. perché io ho incontrato Monica perché quando ho saputo di questa cosa sono andata e mi sono fiondata a Verona con la macchina mattina nel a mm-hmm. per provarle e devo essere sincera ormai la taglia è quella i colori ci, ci siamo capiti però io voglio provare la camicia, adesso non eh. chiedetemi perché, cioè mentre il pantalone e la gonna ci posso stare, io ho la camicia ma la voglio provare e <ride> sì,
3: anche lì si entra una cosa che, che è importante dire su questo punto qua è che forse non siamo, uh, a volte ci dimentichiamo che uh, la camicia nel momento in cui l'acquisto online o qualunque capo la posso anche rendere nel momento in cui la provo.
1: Ma non è la stessa cosa, anche perché poi eh, la signora Monica è molto attenta anche al confezionamento quindi tutta carta, tutto cartoncino di riciclo, poi è piegata benissimo, cioè io una volta che spiego, ciao, è stato bello, quindi io l'ansia magari di dover
3: dire, la devo rimettere, riscatolare, rispedire, vado a Verona, scusi, lo so che sono paranoica. Noi per esempio sul nostro sito, ma come molti, offriamo proprio questo servizio di reso, proprio perché è evidente, già la difficoltà magari di rendere eh, su uno schermo il colore, perché ogni schermo tende magari un pochino a virare e quindi è difficile eh, a volte su certi colori riuscire ad avere la certezza che quello che tu vedi sia poi effettivamente quello che tu ti immagini o desideri. Vengono, allora l'importante è non renderle sporche, usate piuttosto che ovviamente… Nel momento in cui ci ritornano i capi, noi comunque li ricondizioniamo, li laviamo, li li ripieghiamo ed è un lavoro comunque che facciamo noi e fa parte del servizio eh, dell'e-commerce che si offre ai clienti. Monica, siccome siamo,
4: ci stiamo avviando verso, verso la fine, ci tenevo anche a trattare con te un tema mh, che era emerso durante una, una nostra chiacchierata, perché mi aveva colpito una tua frase per cui eh, mi avevi detto che ti piace il fatto che al vostro interno ci sia anche un team molto giovane, no? era legato anche al concetto di innovazione, e quindi mi, mi piaceva sentire un po' una, una tua riflessione in merito, perché qui si tocca anche un altro aspetto il cosiddetto gap generazionale che a volte in tante aziende eh, si vive, cioè il fatto di avere ovviamente fasce di lavoratori molto diverse tra loro, quindi come come vivi tu questo aspetto? Perché insomma la tua esperienza può essere anche un po' di spunto magari per per chi si trova nella stessa situazione e invece ha un percepito un po' più difficile, ecco.
3: Sì, eh, come ti avevo forse proprio detto in una nostra telefonata precedente, questa di avere sviluppato questa eh, idea imprenditoriale e questa attività ehm, con la fortuna di eh, incontrare i miei collaboratori anche molto più giovani di me, è stata una ricchezza enorme, un qualcosa di cui eh, sono grata, diciamo, perché mi ha permesso di imparare tante cose che non avrei altrimenti avuto. Ehm, la possibilità eh, di fare, soprattutto diciamo in tutto l'ambito che è proprio quello eh, dell'online, del sito web, di tutte le eh, tematiche legate proprio alla rendita online e tutto quello che ci sta dietro, eh, moltissimi aspetti che magari uno non ci pensa neanche nel momento in cui eh, usufruisce del servizio, ma dietro c'è veramente tantissimo lavoro e tantissime. Conoscenza che ovviamente eh, non avrei potuto eh, affrontare se non avessi dei collaboratori che appartengono ad una fascia d'età eh, diversa, portatori naturali di innovazioni, diciamo su questo fronte. E credo molto nel fatto che eh, lo scambio generazionale possa essere eh, frutto. Eh, Sì, di ricchezza, di scambio, di di confronto, di punti di vista diversi, di linguaggi diversi anche, perché eh, la comunicazione, che è una parte sempre più importante anche del nostro processo di eh, approccio al al cliente e quant'altro è una comunicazione che va proprio un attimino declinata in base a, ai tuoi utenti target, ai canali su cui comunichi e quant'altro e quindi ecco eh, il fatto di potersi confrontare e capire che magari una cosa che tu diresti in un modo il collaboratore giovane lo dice in un altro modo e capire che probabilmente è giusto così, per me personalmente è stato un grossissimo stimolo. Così, di, di conoscenze nuove e di
4: crescita. E di
3: crescita sì, sì.
4: Silvia, visto che di solito sei tu per le battute finali, eh, lascia a sì, te come al solito. Sì, allora la mia battuta finale principale è che
1: io sono a tre camicie e due polo, sto aspettando il riassortimento per completare la settimana, così poi viaggio più tranquilla. Per i e, capi sì.
4: con la se- col giorno della settimana, no? Come esatto, esatto,
1: esatto, ho le mie divise personali, non so come dire.
4: Esatto.
1: Eh, niente, il, diciamo
3: eh,
1: il, la cosa più interessante, ripeto, eh, di questo tipo di, di, di prodotto eh, che Monica ha spiegato così magistralmente è la possibilità di uscire un po' dal ruolo, cioè avendo una vita un po' convulsa, non avere anche questo impegno, eh, che mi dà un grandissimo senso di libertà. E soprattutto però. In un un contesto più ampio che non è un contesto di sostenibilità finta, Mm. ma è è un contesto di sostenibilità vera dove comunque poi il rapporto qualità prezzo è, è un ottimo rapporto perché di fatto non stiamo parlando di un prodotto... Eh, eh, diciamo non abbordabile sul piano diciamo sul piano economico quindi un, un prodotto alla portata veramente di tutti che nel tempo perché io credo la prima camicia di averla acquistata mh, probabilmente l'anno scorso nel tempo se eh, manutenuta bene quindi eh, anche con un, con un um, processo di lavaggio a, a basso, basso grado quindi ad alto risparmio economico Regge perfettamente, cioè il, il senso di nuovo permane e quindi eh, mi viene da pensare che se anche non solo le camicie ma eh, in una logica ancora di maggiore sostenibilità si ripensasse un po' all'abbigliamento, in non, soltanto, ecco, non soltanto come… Eh, ricicla gli abiti che ormai più o meno ci siamo arrivati piuttosto che riportami il capo che ti faccio lo sconto per me sono le strategie classiche ma proprio in una logica di ricerca nuova Mm. Eh, a mio avviso potremmo mh, veramente portare un apporto interessante e questo è stato uno, infatti, uno dei motivi per cui ho voluto Monica in questa trasmissione ah, sì. ecco.
4: come diciamo su una delle prime portavoci Monica io eh. ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi oggi e insomma in bocca al lupo per il vostro lavoro per la vostra ricerca appunto come dice Silvia diciamo che noi usiamo anche eh, questi spazi per aprire un po' delle, delle finestre su chi sta provando a fare qualcosa ovviamente di, eh, di diverso, no? di nuovo e chissà mai che poi sia l'inizio insomma, di, di un trend vista anche eh, le richieste da parte dei, dei consumatori io ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori che sono stati qui con noi oggi e vi diamo ovviamente come sempre appuntamento a settimana prossima e vi auguriamo una buonissima giornata, ciao a tutti a giovedì, a tu. grazie ciao. mille,
3: vi ringrazio moltissimo, grazie